0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing der Hochschule und heute habe ich bei mir zu Gast die Jacqueline Tull. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Carsten.
0: Wir haben heute ein ganz spezielles Thema für euch und zwar ist das der Career Service der Hochschule. Viele kennen den vielleicht noch gar nicht oder wussten gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Und daher haben wir gedacht, wir durchleuchten den mal mit der Jacqueline zusammen. Jacqueline, was ist denn der Career Service?
1: Ja, der Career Service bildet praktisch so die Ansprechstelle zwischen potenziellen Ausbildungsbetrieben und Studierenden oder potenziellen Studierenden. Das bedeutet, wir betreuen Ausbildungsbetriebe auf der Suche nach Studierenden oder wir beraten sie auch erstmal, wie kann ich denn überhaupt Ausbildungsbetrieb werden? Und im umgekehrten Fall betreuen wir auch die Studierenden vor, während und nach dem Studium.
0: Das heißt, ihr habt zweierlei Aufgaben. Einmal für die Studierenden da sein und einmal für unsere Ausbildungsbetriebe. Da muss man natürlich jetzt nochmal kurz auf die vergangenen Folgen hinweisen. Die DHFBG bietet ja ein duales Studium an und im dualen Studium studiert man und arbeitet gleichzeitig. Das heißt, man studiert und verdient Geld dabei. So sagt es ja auch schon der Name des Podcasts, Studieren mit Gehalt. Und wenn ihr dazu noch weitere Informationen möchtet zum dualen Studium, worum es dabei geht, wie das funktioniert, da haben wir in den letzten Folgen auch schon sehr viel drüber gesprochen, auch über unsere Studiengänge. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Career Service und schauen uns mal an, was du denn im Detail überhaupt machst. Was ist denn deine Aufgabe? Was, wie sieht denn ein Tagesablauf für dich aus?
1: Ich würde sagen, man kann das wirklich so formulieren, unsere Aufgabe ist es, Kontakte knüpfen, Netzwerke herstellen. Wir betreuen, ich sage jetzt mal, beide Parteien und müssen versuchen zu vermitteln und das bestmöglich. Bedeutet, bei mir rufen wirklich oder bei uns rufen wirklich täglich Studierende an oder welche, die es werden wollen. Die haben frisch Abitur gemacht, die haben vielleicht schon eine Ausbildung gemacht, haben das irgendwo aufgeschnappt und dann geht es erst mal los. Was ist denn überhaupt das duale Studium? Wie kann ich mir das vorstellen? Man betreut die wirklich von Anfang an und uns persönlich ist das auch wichtig. Ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Interessen. Das ist niemals Schema F, sondern es geht schon los, die Wahl des richtigen Studiengangs. Wo liegen meine Interessen? Was möchte ich gerne studieren? Was passt da am besten? Und dann kommt erstmal die Frage, welche Ausbildungsbetriebe kommen dann für mich in Frage? Wo kann ich arbeiten? Was gibt es denn in meinem Umfeld? Und dann geht es weiter, wir unterstützen genau diese Betriebe zu finden. Und dann gibt es mal so eine gewisse Auswahl und dann geht es ja auch schon los, wie bewerbe ich mich dann richtig. Wir unterstützen auch aktiv bei diesem Bewerbungsprozess, Anschreiben, Lebenslauf. Dann geht es weiter, dann kommen Vorstellungsgespräche, Probearbeiten bis zur Anstellung. Und auf diesem Weg möchten wir eigentlich bestmöglich begleiten, was diesen Fall angeht.
0: Und wenn ich mich jetzt für ein Studium interessiere, wie gehst du dann mit den Interessierten um, wenn die noch, wenn die dich anrufen und gar nicht wissen, welchen Studiengang sie eigentlich studieren wollen, wie versuchst du dann an die Interessierten heranzutreten?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Oftmals sind die ja noch sehr unentschlossen oder schüchtern. Ich glaube, so ging es ja jedem von uns so in dem Alter, so frisch nach der Schule, nach dem Abitur. Erstmal muss man einfach rausfiltern, was hast du denn für Interessen, was machst du gerne, ähm, wo fühlst du dich auch wirklich wohl, weil das ist ein Ding, da möchte man langfristig arbeiten, allein das Studium geht dreieinhalb Jahre und mir ist einfach wichtig, dass die von vornherein wissen, auf was sie sich da einlassen. Ich höre dann oft raus, ja, die entweder trainieren sie auch privat im Studio, sie besuchen Vereine, sind da aktiv, ja, das filtert sich recht schnell raus und dann hat man schon mal einen Anhaltspunkt und dann guckt man, eignet sich vielleicht auch ein Betrieb, äh, ja, wo sie jetzt privat angemeldet sind. Das ist immer das Beste. Also wirklich kein Recruiting der Welt kann so persönliche Kontakte ersetzen. Und wenn ich das schon mal habe, den Anhaltspunkt, dann gehen wir praktisch weiter zu den nächsten Steps und gucken, hey, wer kommt denn da in Frage und wo siehst du dich? Und so kannst du dich bewerben, wir helfen dir dabei. Und dann starten die praktisch diesen Prozess und so verläuft
0: das dann, ja. Ne? Und wie viele Betriebe hast du da schon im Petto? Kannst du da aus einem großen Pool schöpfen?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, wir haben einen Überschuss von Betrieben, muss man momentan sagen. Und ja, ich will nicht sagen einen Personalmangel, aber es geht schon stark in die Richtung. Die Pandemie hat das leider noch eher verstärkt als verbessert. Es herrscht auch eine große Unsicherheit. Ich höre dann auch oft, ja, während, während dem Lockdown musste alles schließen. Was ist denn da mit meinem Studium? Was ja auch eine berechtigte Frage ist. Jetzt muss man aber sagen, die Pandemie wird uns langfristig begleiten. Die Betriebe, seien das jetzt Studios oder andere Arbeitgeber, die haben gelernt, damit umzugehen. Es gibt Mittel und Lösungen. Also wer kann man immer nur abliehen, wer wirklich Interesse an der Branche hat, wenn das Herzblut dranhängt, diesen Schritt zu wagen und diesen Weg auch zu gehen.
0: Ja, das heißt, es gibt genug Unternehmen, die momentan auch Studierende suchen. Wahrscheinlich händeringend, so wie ich das gerade höre. In welchen Branchen bewegen wir uns denn da? Da gibt es ja bestimmt vom kleinen Betrieb bis zum großen Konzern alles Mögliche, wo man als Studierender unterkommen kann.
1: Genau, das ist wirklich auch was sehr Tolles, weil es ist sehr vielfältig. Was man oft liest, was auch bestimmt so der Kern ist, es suchen immer Fitnessstudios und die auch momentan wirklich händeringend. Aber auch wenn man sagt, da sehe ich mich nicht drin. Je nach Studiengang, was einen interessiert, kann man sagen, ich gehe eher gesundheitsorientiert vor. Also Gesundheitszentren, Gesundheitsanlagen bis über Vereine. Wir haben auch Krankenkassen zum Beispiel. Also das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum mit vielfältigen Aufgaben. Und ich glaube, egal wo man sich so sieht, wo der Schwerpunkt liegen sollte, man kann immer fündig werden. Hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn man das möchte und sich intensiv damit beschäftigt, findet auch wieder langfristig den passenden Arbeitgeber für sich.
0: Ja, und ihr unterstützt dann auch aktiv bei der Suche nach einem Arbeitgeber. Kann ich dann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Arbeitgeber schon, der ist aber nicht in dem Pool vorhanden, kann der dann trotzdem Arbeitgeber äh, werden?
1: Umso besser sogar, auch wenn man bisher noch kein Ausbildungsbetrieb ist. Jeder kann das im Prinzip werden. Wichtig ist einfach, man hat irgendwo den Branchenbezug. Und man kann zum größten Teil die Studieninhalte auch dort umsetzen. Aber das ist auch wirklich, da gibt es alle Möglichkeiten. Im Notfall überprüfen wir das, wenn wir uns da jetzt selbst unsicher wären. Aber ich glaube, ähm, solange der Bezug da ist, kann da wirklich jeder Betrieb mitmachen. Und da sind wir auch froh um jeden. Und von daher ruhig mal ähm, im Notfall anrufen und nachfragen. Aber da finden wir immer eine Lösung für. Ja,
0: und wenn dann der Betrieb eventuell Bedenken hat, das richtige Wissen zu vermitteln, werden, werden die Betriebe da auch unterstützt?
1: Auf jeden Fall. Die bitten wir auch drum, die sollen sich mal bei uns melden. Wir erklären denen das nochmal von unserer Seite, von fachlicher Seite. Weil letzten Endes, die sind ja jetzt für diesen theoretischen Teil auch gar nicht ähm, zuständig. Ich meine, die Studierenden, die besuchen uns an der Hochschule, die bekommen das theoretische Wissen von uns. Und der Betrieb ist dafür da, das dort umzusetzen, die eigenen Inhalte dort zu vermitteln. Und um alles Weitere, was die Inhalte betrifft, kümmern wir uns ja.
0: Ja, also kann man eigentlich schon sagen, Traut euch ruhig, egal ob ihr jetzt ein Betrieb seid, der uns gerade zuhört oder Studenten. Ganz egal, wir unterstützen euch dabei und helfen mit dem Career Service bei der Suche nach der Stelle oder bei dem Zur-Verfügung-Stellen der entsprechenden Stelle als Betrieb. Ihr macht das nicht nur am Telefon, sondern ihr begleitet diesen kompletten Prozess. Ihr helft bei der Bewerbung. Habt ihr da dann auch entsprechende Unterlagen, die ihr den äh, Studierenden zur Verfügung stellt? Und wie begleitet ihr die denn eigentlich auf dem Weg?
1: Ja, genau. Also wir haben uns da auch wirklich viele Gedanken drüber gemacht, weil man einfach nicht mehr erwarten kann, wenn die jetzt frisch von der Schule kommen, dass die einfach wissen, wie das Ganze läuft. Einmal die telefonische Beratung ist so der erste wichtige Schritt, um erstmal alles ja, herausfiltern und erklären zu können. Und dann, wenn es dann losgeht, wir haben zum Beispiel Bewerbungstipps, wir haben Bewerbungsvideos konzipiert, speziell für diese Thematiken. Also wirklich von allem komplett. Erstmal, was ist das duale Studium, wenn man sich das nochmal angucken möchte? Es geht darum, wie erstelle ich ein Anschreiben und ein Lebenslauf? Wie sollte so eine Bewerbung wirklich aufgestellt sein? Was sind absolute No-Gos auch? Um die einfach auch kurz und kompakt da abzuholen und zu vermitteln, was da wirklich wichtig ist bei im weiteren Bewerbungsprozess spielen wir dann auch eine Rolle. Oftmals vermitteln wir dann auch zwischen Arbeitgeber und Studierenden, wenn es noch Fragen gibt, Gehalt, Urlaub, äh, Vertragssituation Und so lange, bis wirklich der unterschriebene Vertrag dann auch zurückkommt, das Studium beginnt und ab dann übernehmen andere Abteilungen diese Betreuung. Ab dann haben wir unsere Arbeit wirklich getan und sind dann somit erstmal raus.
0: Ja, bei dem Punkt Gehalt interessiert, die Zuhörenden jetzt sicherlich brennend. Was verdiene ich denn bei einem dualen Studium? Gibt es da so eine Gehaltsspanne oder Vorschläge?
1: Ja, es gibt eine Empfehlung zumindest. Es gibt jetzt hier auch keine gesetzliche Grundlage. Es ist auch immer vom Arbeitgeber abhängig. Was kann ich zahlen? Was möchte ich zahlen? Wenn ich mal einen ganz groben Rahmen nennen sollte, würde ich sagen, ist so alles dabei zwischen 400 bis 1000 Euro. Ja, also ich sag mal 400 bis 800 ist auch wirklich so der Durchschnitt und dann gibt es natürlich je nach Branche Arbeitgeber, die einfach mehr zahlen können und das dann auch entsprechend tun.
0: Ja, und wer sich noch im Detail dafür interessiert, gibt, das gibt es auch in einer der letzten Folgen. Dazu kommt noch, dass auch die Studiengangsgebühren, das ja ein, eine private Hochschule ist, vom Arbeitgeber im Regelfall übernommen werden.
1: Genau. Ich würde sagen, bei 99 Prozent der Betriebe ist das so, dass die Studiengebühren übernommen werden. Betriebe können die ja nochmal steuerlich geltend machen und zahlen zusätzlich dann eben das genannte Ausbildungsgehalt. Ja.
0: Und wenn man jetzt mal mit dir telefonieren möchte, das schreibe ich auch nochmal alles in die Shownotes von unserem heutigen Podcast, erreicht man dich unter der Telefonnummer 0681 6855 580. Oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an career-service.dhfpg.de, da erreicht ihr uns. Gehen wir nochmal auf die Betriebe ein. Für die äh, Studiengangsinteressierten haben wir jetzt, denke ich, alles soweit abgedeckt, wo eure Arbeit beim Career-Service hingeht. Gehen wir nochmal kurz zu den Betrieben. Betriebe können euch auch immer kontaktieren und sich in diesen Pool mit aufnehmen lassen, dass sie dann auch vorgeschlagen werden und ihr helft auch bei der Studierendensuche.
1: Genau, das ist auch richtig. Das ist ja auch mittlerweile der Fall. Ich würde sagen, da betreuen wir momentan hauptsächlich Betriebe. Die haben sich jetzt, ja, fast alle haben wieder geöffnet, die haben sich wiedergefunden und sind dementsprechend auch händeringend auf Personalsuche. Ähm, seien das jetzt Kooperationspartner, die es schon lange sind oder neue Betriebe, die das werden möchten. Wie wir eben gesagt haben, jeder Betrieb kann es im Prinzip werden. Ab dem Moment, wo Verträge unterschrieben werden, sind das Kooperationspartner von uns. Und da gilt es natürlich erstmal auch diese zu betreuen. Wir filtern erstmal raus, was ist das für ein Betrieb, welche Studiengänge kann dieser Betrieb dann anbieten und wie läuft das Ganze ab. Die haben oft, finde ich, viel zu hohe äh, Erwartungen an sich selbst und haben da immer eine große Angst davor, den ersten Schritt zu tun. Aber wenn man es ihnen mal erklärt, wie das dann in der Praxis abläuft und die machen das mal, dann merken die auch ganz oft, hey, das ist ja super einfach, großer Mehrwert für mich und ähm, mache ich gerne wieder. Und das, die machen das auch sehr häufig dann viele, viele Jahre, weil die einfach merken, das Konzept ist wirklich super einfach und bringt dem Betrieb auch was.
0: Ja, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Also man zieht sich Fall. quasi seine Fachkräfte, seine studierten Fachkräfte heran und äh, hat dann natürlich auch, wenn äh, die das Studium beendet haben, eine wirklich toll ausgebildete Fachkraft im Unternehmen und weiß direkt, mit wem man da arbeitet.
1: Genau, weil gerade in der Branche, ähm, ohne negativen Beigeschmack, aber man hört ja oft von Studientheoretikern die lange Zeit eben an einer reinen Universität waren und die kommen dann und in der Praxis sind die erstmal, ja, ich sag mal ein bisschen aufgeschmissen. Und dadurch, dass die hier schon dreieinhalb Jahre Berufserfahrung mitbringen, ist da eine ganz andere Sicherheit mit drin. Die haben trotzdem ihren akademischen Bachelorabschluss und bringen von der Seite alles mit, aber haben eben diese ganz wichtige Berufserfahrung, können mit Menschen umgehen. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges in der Branche und von daher immer zu empfehlen.
0: Ja, genau. Und dann gibt's Sicherlich auch noch Leute, die sind nicht so der Freund vom Telefonieren oder E-Mail-Schreiben. Die möchten sich lieber vorher erstmal komplett selbst informieren und alles durchleuchten. Wo finde ich denn Infomaterial oder wo kann ich mich denn ausgiebig selbst über das Thema informieren?
1: Also wenn man sich zunächst mal allgemein informieren möchte, würde ich die Homepage der DHFPG sehr empfehlen, um sich erstmal umfangreich einlesen zu können. Wenn es dann schon Richtung äh, ja Personal- oder Betriebssuche geht, haben wir von der Hochschule eine betriebseigene Jobbörse. Das ist www.aufstiegsjobs.de. Das ist praktisch so, ich nenne es gern das zentrale Medium, bei der Betriebe dann auch ausschreiben können kostenfrei. Und dementsprechend dann die Studierenden sich auch mal informieren können, Status Quo, welche Betriebe suchen denn. ja Und sich einfach mal allgemein ein Bild machen können von der Situation. Und sobald das getan ist, der Gedanke sich gefestigt hat, gerne dann den Schritt wagen und uns anrufen oder uns anschreiben und dann können wir da gerne alles weitere besprechen.
0: Ja, aufstiegsjobs.de und dhfpg.de packe ich auch nochmal in die Shownotes mit rein. Gerne draufklicken und äh, dann könnt ihr euch dort auch nochmal umfassend informieren. Gibt es eigentlich auch Infoveranstaltungen, Webinare oder sowas vor Ort? Habt ihr da was?
1: Ja, das wird eigentlich jetzt gerade wieder in regelmäßigen Abständen angeboten, natürlich hauptsächlich digital. Die findet man auch auf der Seite der DHFPG unter Infoveranstaltungen, wo man sich dann gerne informieren kann, wann findet was statt und wo liegt mein Interesse und dann freuen wir uns da auch über jede Teilnahme.
0: Und diese Stellenanzeigen auf Aufstiegsjobs für die Unternehmen und Betriebe, das ist komplett kostenfrei, dass die sich da eintragen können?
1: Genau, das ist ein komplett kostenfreier Service. Ich möchte es auch gar nicht nur auf Stellenanzeigen äh, reduzieren. Das bietet wirklich noch viele, viele weitere Vorteile, die diese Seite mit sich bringt. Aber ich denke, das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, öffentlich publik zu machen, dass man auf der Suche ist, weil das auch eine sehr spezifische Suche ist. Das heißt, wir schicken eigentlich alle Studieninteressenten oder Betriebswechsler, die es ja auch gibt, ähm, auf diese Seite und alle Betriebe, die da zu finden sind, werden dann einfach am ehesten beachtet. Und im umgekehrten Fall haben auch die eben genannten Studieninteressenten zum Beispiel die Möglichkeit, ein Gesuch von sich zu veröffentlichen, ein Stellengesuch, um so ein bisschen in die Offensive zu gehen und potenzielle Betriebe auf sich aufmerksam zu machen, weil diese Betriebe können dann diese Bewerber auch direkt anschreiben.
0: Schön. Also ich glaube, wir wissen, was der Career Service macht. Du berätst die Interessierten, aber auch bei der Bewerbung selbst und gibst auch Bewerbungstipps. Kannst du uns so deine Top 3 Bewerbungstipps mal nennen? Ja, das ist natürlich
1: ein großes, großes Thema. Allein darüber könnte man ewig äh, referieren. Aber ähm, Na,
0: vielleicht macht man noch eine Folge, nur mit Bewerbungstipps. <lacht> ja.
1: Aber was ähm, mit Sicherheit so das Erste ist, was auffällt, die Bewerbung ist meine Visitenkarte. Ja? Damit stelle ich mich einem Betrieb vor. Ganz wichtig ist, das muss erstmal ein sauberes und klares Erscheinungsbild haben. Rechtschreibfehler oder grobe Formatierungsfehler sind absolute No-Gos. Es gibt mittlerweile genügend Systeme, die da bereinigen. Man kann andere Personen drüber lesen lassen, dass es wirklich von der Grundstruktur her schon mal ordentlich ist und gut ausschaut. Gilt für Anschreiben und Lebenslauf. Ich würde sagen, das ist mal so das zentrale, der zentrale Punkt, den ich da mal nennen möchte. Und darauf kann man dann aufbauen. Wir haben wirklich Bewerbungstipps, wie eben genannt, zusammengestellt. Die sind sehr, sehr umfangreich. Da steht auch drin, was gehört in so eine Bewerbung rein. Wie sollte die aufgebaut sein? Da kann man wirklich sehr viel für sich übernehmen. Man kann das Ganze auch grafisch anschauen in Form von Videos. Wir haben jetzt auch neu seit letztem Jahr Bewerbungsvorlagen konzipiert. Also wirklich ein Anschreiben und einen Lebenslauf schon mal aufgestellt. Theoretisch könnte man die auch so übernehmen und nur noch die eigenen Daten eintragen. Aber ich denke, das hilft vor allem viel, wenn man mal Tipps braucht für das Wording oder wenn man mal einige Ideen oder ja, eine Eindrücke sammeln möchte, sich das zu downloaden, sich das mal durchzulesen und in die eigene Bewerbung mit einfließen zu lassen.
0: Ja, soll ja auch persönlich sein in dem Moment. Genau. Ja. Und nicht jede Bewerbung von jedem Bewerber gleich aussehen in dem Moment.
1: Genau, es soll einfach einen Rahmen geben, wie ja, sowas ausschauen ja. kann.
0: Kann ich die Materialien jetzt schon abrufen oder brauche ich dafür von euch eine Freigabe?
1: Nein, auch das ist für jeden kostenfrei zu finden. Auf der Aufstiegsjobs-Seite unten unter Bewerbungstipps ist das alles kompakt abgelegt hm. und für jeden frei zugänglich.
0: Ja, prima. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, jetzt denkt, okay, ich hätte gern noch einen Podcast mit der Jacqueline, nur zum Thema Bewerbung, dann schreibt es doch gerne mal bei uns in die Kommentare oder auf Social Media, egal wo. Ihr könnt auch gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer über Kontakt und über Hinweise, was wir gerne noch für euch in den Podcast reinpacken können. Ich denke, wir sind für heute mit dem Thema Career Service erstmal durch. Vielen Dank, liebe Jacqueline. Sehr gerne. Wir hören uns im nächsten Podcast zum Thema Masterstudium wieder. Hört gerne wieder rein. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, Jacqueline.
1: Hat mich sehr gefreut, gerne.